0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Velotag Podcast, dem gesprochenen Magazin zu Themen rund ums Velo. Ich heiße Bruno Angeli, bin freier Journalist mit Spezialgebiet Velo und unter anderem Herausgeber von der Velo-Seite Mehr über mich erfahrt ihr über wwwbruno angelich Diese Velotag-Folge widmet sich ganz der Ausstellung Räder, Rennen, Raum Radsport Schweiz. Die Ausstellung befindet sich im Landesmuseum Zürich und kann noch bis zum 16. Oktober 2022 besucht werden. Wir sind jetzt bei der Ausstellung Räder, Rennen, Radsport Schweiz im Landesmuseum Zürich und begleitet mich dort die Ausstellung Kuratorin Jacqueline Perifanakis. Frau Perifanakis, was ist eigentlich die Aufgabe einer Kuratorin?
1: Die von einer Kuratorin. dass ähm, das es sind verschiedene Aufgaben kann man sagen. Also es gibt, einerseits haben wir hier im Landesmuseum haben Sammlungskurator. Das heißt Leute, die für eine Sammlung zuständig sind. Das ist geht über Möbel bis uh, archäologische Objekte und andererseits gibt es Ausstellungskuratoren, Kuratorinnen, die ähm, Ausstellungen quasi von Anfang an konzipieren, ähm, das Konzept erstellen, ähm, Leihgaben besorgen, äh, Texte schreiben äh, und das vermischt sich auch ein bisschen. Also ich bin jetzt einerseits bin eine ich Sammlungskuratorin, also für Archäologie zuständig, aber andererseits sind wir nicht einmal wieder für, Projekte, für Ausstellungsprojekte zuständig. Also ich habe die Ausstellungen, die begleiten.
0: Also sehr vielseitige Aufgabenbereich, wo Sie da haben. Ähm, was für einen Bezug haben Sie eigentlich zum Velo?
1: Ähm, Velo ist für mich ein Fortbewegungsmittel. Ähm, natürlich fahre ich Velo, seit ich Kind bin und, und ich bin äh, immer in die Schule damit. Ähm, momentan gehe ich auch immer zum Schaffen damit. Also ja, ein sehr, ein sehr wichtiges Fortbewegungsmittel, aber natürlich auch in der Freizeit macht, kann man ganz gerne mal eine machen.
0: Und wie ist man eigentlich auf die Idee, eine Ausstellung zu machen zum Thema Radsport in der Schweiz, äh, speziell für das Landesmuseum?
1: Ja, dazu muss man vielleicht sagen, es ist die erste Ausstellung im Landesmuseum zu einem sportlichen Thema. Und ähm, das hat man dann natürlich einer Sportart widmen, die in der Schweiz ähm, ja, verankert ist, wo man viele Geschichten dazu kann erzählen kann, die eine grosse Tradition auch hat im Land Und da hat sich natürlich der Velosport sehr gut angepasst.
0: Und wie sind Sie an das Thema hingegangen?
1: Da mal also, wie meint du jetzt vorgehen, wo man, wie, wie das man macht bis zum Weg zu einer Ausstellung? Oder, ähm
0: das Thema Radsport ist ja sehr, 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 breit, ist sehr breit und es wird ja auch sehr breit abbildet Radsport abgebildet. Also, wie war der Anfang von, von dem? Also Man hatte hat eine Idee gehabt und was waren die nächsten Schritte?
1: Also man hatte ähm, die Idee, dass man wirklich eine Ausstellung konkret zum Thema Radsport machen und jetzt nicht die Kulturgeschichte vom Velo, weil, ähm, So Ausstellungen gibt es halt auch schon sehr viele. Das heißt, wir haben uns zuerst mal überlegt, ja, was sind denn so die Schwerpunktthemen, die wir bringen in der Ausstellung bringen Und dann sind wir relativ schnell darauf gekommen, dass wir verschiedene Radsportarten beleuchten wollen. Und dort haben wir zuerst mal so den Unterschied gemacht, ähm, auf welchem Untergrund werden dann die Radsportarten ausgeübt? Also dann sind wir dann relativ schnell bei Strassenrennen, Bahnrennen, Querfeldeinrennen, Hallenradsport und dann auch noch Militärradsport. Äh, das, so das sind so die fünf äh, Pfeiler, wo man eben auch schön in der Ausstellung sieht. fünf Säulen mit den fünf Schwerpunktthemen. Und, ähm, Dort äh, haben wir dann natürlich beschlossen, dass wir nicht nur moderne modernen Radsport beleuchten sondern eben auch etwas über Geschichte. Und dann war so die Grundstruktur, gewesen, dass man immer ein altes Velo von einem Radsportler oder einer Radsportlerin einem neuen Velo gegenüberstellt. Das ist so ein das Grundgerüst, was sich durch die ganze Ausstellung durchzieht.
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Konzept. Und, ähm, wie hat sich eigentlich
1: die Aufgabe
0: gestellt, äh, nach der Suche von den Exponaten, wo wir da sind.
1: Ja, das ist das ist natürlich immer ein spannendes Thema, die Exponate suchen. Da haben wir, wir haben auch Thema mit Corona. Also die Ausstellung ist um zwei Jahre verschoben worden. Das heißt, man hat Exponate schon mal zugesichert Vor zwei Jahren hat man es dann wieder nach einer wieder müssen anfragen oder hat dann hat zum Teil halt Änderungen gemacht, weil gewisse Exponate dann nicht mehr verfügbar oder wieder verfügbar gewesen sind. Ähm, das ist so etwas fließend kann man sagen, und, und natürlich habe ich in diesem Sinne mal gesucht nach, nach Radsportgrössen, gesucht, denen ich gerne ein Velo zeigen würde. Also ein Ferdi Kübler oder eben ein Hugo Koblet sind natürlich ein grosses Thema gewesen. Und das Ferdi Kübler-Velo haben wir dann zum Glück auch bekommen, von seinem Enkel bekommen. Das hätten wir nicht bekommen, wenn die Ausstellung zu ihrem ursprünglich geplanten Zeitpunkt stattgefunden hätte, denn dort war eine andere Velo-Ausstellung, von dem her zu es gerade ein, ein Glücksgriff. Gewesen. Ähm, Jetzt geht es spezifisch auf das und ähm, sonst haben wir natürlich probiert, dass wir in verschiedenen verschiedene Radsportheldinnen und Helden haben, also dass wir eben nicht nur Männer vertreten haben, sondern eben natürlich auch Frauen. Und da haben wir zum Beispiel das Bike von der Jolanda Neve, die 2021 ähm, in Tokio vor ihren olympischen Spielen gefahren wurde, ist. Das ist ein, ein top aktuelles Velo. und da sind wir natürlich sehr, sehr stolz, dass wir das können und dürfen zeigen da. Genau, das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Zum Teil haben wir auch die, die Velos der Leihgeber, also quasi sind die Leihgeber der Velos der Drahtsportler selber. Zum Teil sind es eher Museen. Genau, das ist ganz verschieden.
0: Also wir sitzen jetzt mit der Ausstellung und ich fasse das Ganze in einem Start- und Zielbanner. Dazwischen haben wir auch noch am Boden so schöne quasi Bodenmalerei. aber die sind natürlich ähm, projiziert, nehme ich an. Genau. Ähm, Kompliment an die Ausstellermacher, also das ist äh, wirklich wunderschön gemacht. Was auch auffällt, ist die eine man da wir mit für, zur Veloindustrie, wo ja auch noch ein wichtiger Punkt ist. Was können Sie uns da dazu sagen? Es gibt das Velo. eins ist vor den 50er Jahren, aktuell bin ich da richtig.
1: 50er und aktuell genau.
0: Und was auffällt, ist, dass natürlich sehr viele Teile gar nicht mehr produziert werden aktuell in der Schweiz, sondern importiert werden. Der Anteil eigenproduktionen wird kleiner. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal kurz durch die Ausstellung zusammen.
1: Zur Szenografie von der Ausstellung vielleicht noch schnell. Das ist, äh, haben wir zusammen gemacht mit einem Zürcher Szenografenbüro, das ist Klauser und Lienhardt, ähm, wo das umgesetzt hat. Und eben auch das Ziel hatte, mache ich eben neue Farben und, und ins Museum reinzubringen, weil es eben auch ein neues Thema ist. Und ich denke, das ist nicht, das ist nicht gelungen.
0: Anfangen tut damit da mit Rädern Raum. Das ist quasi das Intro. Genau. Und was wir hier gesehen haben, ist eine schöne mini sammlung also was die Eindruck gemacht ist natürlich fertig Kübler. Das ist ein Velo von 1949. Genau. Grossart. Mit dem Velo
1: 1948 und 1949 hat der Tour des Swiss und an der Tour de France teilgenommen. Und, ähm ja, ist natürlich ganz lässig, wenn man das so vergleicht nachher mit dem modernen Velo von Fabian Cancellara, was da auch halt zeitlich gegangen ist, also in der Technik von dem Velo. Man sieht irgendwie die Rahmenschaltung, man sieht ganz prominente Toffi-Flasche vorn, da kann man das Thema Sponsoring zum Beispiel aufnehmen, wo ja im Radsport ähm, sehr wichtig war, natürlich immer noch wichtig ist. Man kann sagen, im Radsport ist das erste, eine richtige Sponsoring betrieben wurde. Also dort äh, ist das eigentlich quasi geboren. Ähm, und das Velo selber natürlich. Also wir haben immer wieder Leute, die kommen die sagen, Ui, mit solchen Bikes ist mir damals der Berg draufgekommen. Man kann sich heutzutage fast nicht mehr vorstellen, was man heutzutage alles an einem Velo hat, Anschaltung und so
0: weiter. pro Sponsor, ich bin mir nicht sicher, ob die Offenmoutinen im Bidock hatten damals schon. Aber ja, <lacht> schon.
1: Also, meinen Sie, dass er, nicht, dass er nicht alt ist, oder? Nein, also
0: der Bido ist angekriegt mit ja. der Offenmortine. Die Offenmortine hatten wir
1: nicht.
0: Aha! <lacht> cool, also ja. ja das <lacht> Spass beiseite. <lacht> wir gehen eins weiter. Äh, ja, natürlich das Trikot vom, äh, von... Mario wieder von
1: Genau. Und, ja, das ist neulich eindrücklich an diesem Trikot, dass es eben das Material Wolle. damals äh, mit Wuhle-Trikots.
0: Und vorne Tasche. Das war damals noch üblich, gewesen, und nicht hinten. Das ist auch sehr interessant. Wir gehen weiter, wenn wir Tempo bekommen, sonst werden. Wir, nicht. wir haben Hugo Koblet, Fritz Schaer, Attila Moresi, Arnold Schokol. Albert Zweifel. Also das ist ja wirklich eine wunderbare Galerie. Eliane Maggi von Basel. Sie war Kunststadtfahrerin die darf auch nicht empfehlen. Schön überhaupt, dass ja eigentlich auch also der Halleradsport, auch berücksichtigt wird. Das ist, der wird ja häufig ein bisschen vernachlässigt. Ähm, ja, wir gehen weiter.
1: Ja, die Schweiz ist natürlich groß im Hallerradsport, oder? Und das haben wir, das haben wir also quasi müssen bringen und auch die spannende Geschichte mit den Arbeitervereinen, wo eigentlich der Radsport gefördert haben, während solche bürgerlichen Veloclubs halt dann erst Strassenrennen gefördert haben. Das finde ich ja sehr ein spannenden Aspekt eigentlich.
0: Also wir über jetzt gerade ein paar Jahrzehnte, weil wir sind jetzt da gerade beim Mountainbike, von der Yolanda Neff. aufgelandet. Das ist schon ja eindrücklich wie die Schweizer im Mountainbike Sport, der auch jetzt jahrelang auch dominiert haben und, und Schlagze für Schlagzeilen sorgen. Gegenübergestellt haben wir eine Querfair Querfeldein Velo. Vom
1: Albert Zweifel, genau. Dem Schweizer
0: Querfeldeinsport. Eine, eine Ikone, kann man halt schon sagen. Und das Velo vom Albert Zweifel ist von 1978. So wunderbar orange oder schaltung was damals üblich war. Es
1: hat ein ganz lässiges Detail an dem Velo, vielleicht noch, wenn man von der anderen Seite her schauen. Und zwar Der Rahmen ist orange. Mhm. Ähm, aber an einer gewissen Stelle fehlt die Farbe. Die ja. Wir haben uns so gefragt, wieso ist dort, das ist ein Lack abgegangen? Und Albert Zweifel, selber hat uns dann, er da war, hat er uns erklärt, ja das ist eben vom Velo tragen. er hat das Velo so weit gedreht, dass mit der Zeit der Lack abgegangen ist.
0: Ja, das hat fast mehr gebuggelt als gefahren, ja, das ist jetzt gemein. Ähm, <lacht> Wenn wir bei der Velo Stehrad Fritz Scher. eine sehr spezielle Konstruktion, die man sonst nur auf der Bahn kann sehen kann.
1: Ja, was auch noch eindrücklich sind, sind die Holzräder quasi, mit dem...
0: Holzfelgen.
1: Holzfelgen, genau. Ähm, das, das staunen die Leute meistens, wenn sie es anschauen. Also, ähm, der, der Sattel, der abgestützt ist natürlich eben für Stabilität. Das Velo auf, auf der Bahn hat natürlich stabil sein. Steerrad sowieso natürlich, mit einem kleineren Vorderrad. Und die krasse Übersetzung.
0: Und der krasse Satz gegenüber dem aktuellen Preis Bahnvelo, es ist unglaublich, also aus Carbon usw. So es also ist wirklich ein Vergleich zur so Weltraumtechnik. Wir haben noch weitere Velo, das ist auch sehr interessant, dass das da Platz gefunden hat, das Kuriervelo, ich meine, das gibt ja auch Weltmeisterin im Kurierrennen in Lausanne, Josephine Reitzel, ähm, auch interessant.
1: Ja, wir haben uns da lange Gedanken gemacht, was das Militärvelo wollen wir zeigen wollen, auf jeden Fall. Und das Militär, mit dem Militärvelo hat man ein Militärradrennen veranstaltet, das macht man heute ja noch. Was stellen wir dem gegenüber? Und dann ist irgendwie doch recht auf der Hand gelegen, ein Kurierbike. Das ist quasi eine Sportart, also Kurierrennen, das aus einem Beruf entstanden ist. Und, und der Link ist so ein halt auch, dass man mit den Militärbikes am Anfang auch hauptsächlich Kurierdienste gemacht hat und ähm, die beiden Velos haben auch echt viel, viel Gemeinsamkeiten. kann Gemeinsamkeit. Sie sind beide auf Stabilität ausgerichtet, ähm, quasi das Nötigste, nur das Nötigste und ja, sie sind hart in Gebrauch gewesen. Man sieht es auch im Kurierbike von der Freireitzlern sehr gut da.
0: Und zerstörbare Dinge. Ja,
1: genau, genau.
0: Dann haben wir hier noch Kunstfahrrad von Eliane Maggi. Von der
1: Genau. Sie war eine mehrfache Schweizer Meisterin und eben mehrfache Weltmeisterin auch, in den 1980er Jahren. Und, also das Velo ist natürlich auch eindrücklich. Man, man kann mit dem frisch und händerschienen fahren. Sie hat uns erklärt, dass die Reifen bis zu die Koli, bis zu 15 Bar werden können aufpumpt werden, je nach Bodenbeschaffenheit. Und ähm, sie ist, äh, zusammen mit ihrem Brüder hat sie wir eben Hallenradsport betrieben, aber auch alleine und das ist sehr erfolgreich. Und, und daneben haben wir ein, ein BMX Bike. Auch da haben wir uns am Anfang gefragt: Kann man das gegenüberstellen? Kann man es vergleichen? Das ist jetzt zwar das BMX Racing Bike von Markus Graf, aber ähm, mit solchen Bikes, mit BMX machen wir auch Freestyle Kunststücke eigentlich ganz ähnlich wie im Hallenradsport, im Kunstradfahren für, kann man sagen.
0: Grossartig. Ja, allein das zeigt, wie, wie breit die ganze Sportart Radsport ist, äh, was da für Material ist, unglaublich. Wenn man nur der Wand entlang gehen, kurz. Ähm, die eindrückliche Personengalerie, da haben wir schon ein paar Namen sind gefallen. Franco Marvolli, Cancellara und so weiter. Dann wegen den Säulen nochmal. Ähm, da wird einfach noch mehr erläutert, genauer erläutert ähm, die einzelnen Kapitel, was Sie schon gesagt haben. Ähm, was haben wir jetzt gesagt? ein einfach die verschiedenen,
1: die von verschiedenen Radsportarten, Radsportarten. Genau. Und auf diesen Säulen haben wir, bringen wir eigentlich Bildmaterial unter. Also man schaffen mit altem Bildmaterial natürlich. Jetzt sehr lässige Bilder von dem Militär, aber auch von diesen verschiedenen Arbeiten, Vereinigungen oder Veloclubs. Und die sollen halt das Ganze auch veranschaulichen. Also wenn man nur die Velos sieht, dann so hat man es quasi noch im Zusammenhang. Während wir oben dann quasi so als Eyecatcher die modernen noch ein paar moderne Bilder zeigen, um zu zeigen, ja, diese Radsportart gibt es auch heute noch.
0: Vielen Dank. Ähm, vielleicht, was liegt Ihnen noch am Herzen? Was wollen Sie den Besuchern noch vielleicht mitteilen?
1: Ja, was man vielleicht nicht vergessen, wenn man da ist, ist einen Blick in die Medienstation zu werfen. Das ist wie die Ausstellung selber klein, aber fein. Wir haben dort neun Filme ausgewählt, wo eben auch die verschiedenen Radsportarten zeigt. Das ist alles schwarz weiß material also das ist Alt-Filmmaterial. Und man sieht da zum Beispiel ein Radball-Event, ein Radball-Turnier aus den 1940er Jahren. Und dort sieht man dann eben das Velo nicht nur als Objekt als im Bild, sondern dann dort auch noch bewegt, was ich recht wichtig finde. Wir haben auf der Seite des Landesmuseums natürlich auch unseren Blog, welcher gewisse ähm, Blogartikel sich natürlich auch mit dem Velosport beschäftigen und die bleiben in diesem Sinn. noch.
0: Besonderer letzte typ ist die Geschichte über der Bea Breu äh, mit seinem wahnsinnigen Sieg der Alpe wunderbare wunderbarer Bericht, das müsst ihr lesen. Danke vielmals.
1: Merci Ihnen. Damit
0: ist die Spezial-Velotalk-Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Für Fragen, Lob und Kritik könnt ihr mir gerne eine E-Mail an die folgende Adresse schicken, bruno.angeli.velotext.co Bis zum nächsten Mal, euer Bruno Angeli.